0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아 오늘 그 하나의 나라 시리즈 이제 2018년을 맞이하면서 마지막 그 아홉 번째 말씀으로 오늘 시리즈를 어, 마감하도록 아, 그렇게 하고자 합니다. 어, 제가 개인적으로나 혹은 그 소그룹에서도 몇번 나눈 적이 있는 얘기인데 어, 때는 어, 2001년 한참 전이죠. 2001년 여름 7월이었습니다. 2 1 7년 전인 것 같은데, 그때 제가 한창 그, 그, UCLA에 있는 캠퍼스 선교단체에서, 캠퍼스 선교단체 간사로 열심히 사역하고 있을 때였습니다. 그래서 이제 여름 학기를 하는 학생들이 있어서, 여름 학기를 하면서 방학 중에도 성형 공부를 같이 하고 싶다고 해서, 함께 성형 공부를 하고, 그래서 성형 공부를 마친 그 늦은 오후였습니다. 학생 중에 하나가 어, 그런 얘기를 하는 거예요. 학교 앞에 있는 어떤 극장에서 어, 당시 이제 막 개봉을 앞두고 있었던 영화의 그 프리미어 쇼를 그 한다는 겁니다. 그러니까 시사회 같은 거죠. 프리미어 쇼를 한다는 거예요. 어, 무슨 영화였냐면 은그 아메리카스 스트아트라는 영화였습니다. 예. 저는 뭐그 영화의 스토리도 어, 중요하지도 않고 그리고 실제로 그 후에도 뭐그 영화를 보진 않았습니다. 다만 그 영화에 나오는 배우가 중요했습니다. 배우가 중요했는데, 남자는 존 쿠색이라는 그 남자 배우였고, 어, 여자가 중요했어요, 여자. <웃음> 저한테는 여배우가, 어떤 여배우가 나오는가 중요했는데, 어, 줄리아, 줄리아 라버츠하고, 그, 캐트린 지라 존스라고 있잖아요. 그두 배우가 그 나오는 영화였습니다. 제가 개인적으로 그 줄리아 라버츠의 연기를 되게 좋아하는데, 둘 다, 아마 그때 줄리아 로버츠는 그그 그 노트힐이라는 영화가 나온 지 얼마 안 됐을 때고 뭐 캐터린 지라존스도 뭐 소로에 나오고 하여간 그래가지고 두 사람 다그 당시에 최고의 인기를 누리고 있었던 그두 여배우가 그 영화에 나온다는 거예요 그런데 그두 여배우가 그 시사회에 프리미어 쇼에 온다는 겁니다 마음속으로는 제가 흥분을 <웃음> 감출 수가 없었지만 음, 간사니까, 제가 간사니까, 무심한데, 그래, 그럼, 그럼 한번 가보자. <웃음> 그 이제, 그 여학생은 아무도 없었어요. 여학생들 다 성형공부하고 집에 가고, 이제 주로, 어, 남자애들만. 아니, 여, 여학생들은 집에 가지 않죠. 여학생들은 공부를 열심히 하니까, 걔네들은 다 도서관으로 가고, 주로 남학생들 한 서너 명하고 이제 저하고 이제 그그가보자는 마음으로 이제 학교 앞에 유셀레 앞에 가면은 그파스티어러라고 되게 오래된 그 극장이 하나 있어요. 근데 이제 거기서 프리미어 쇼를 한다는 겁니다. 학교 앞에 갔더니만은 벌써 극장 앞에 갔더니만 빨간 카펫이 쫙 깔려 있고 뭐 사람들이 어, 무척 많았지만. 저희가 그래도 한, 어, 꽤 일찍 갔기 때문에 어떻게 비집고 들어가서 자리를 앞자리에 이렇게 아주 막이 아이돌 오면은 서 있는 그런 젊은 학생들이 있는 그런 자리에 이렇게 어떻게 자리를 잡았습니다. 어, 줄리아 로버츠하고 <웃음> 캐터린 지라 존스를 본다는 생각에. 근데 아무리 기다려도 안 오는 겁니다. <웃음> 남자 주인공 배우는 벌써 왔어요. 들어가는 걸 봤어요. 그랬더만막잘 생겼으니까 젊은 여자들이 막 소리 지르고 막 이제 난리고 난리가 났어요. 그래서 이제 아 이제 곧 오겠구나 했는데 안 오는 겁니다. 배도 고프고 이제 저녁 때가 됐는데 배도 고프고 아 갈까 이제 막 그런 좀 생각이 드는데 이미 들어갔나 이제 그런 생각이 든 거죠. 그랬더만그 학생 중에 하나가 못 참고 옆에 있던. 그 우리가 가기 전부터 있었던 그 백인 아저씨한테 물어본 겁니다 물어봤더니 그 백인 아저씨가 이야기하기를 자기가 진짜 처음에 여기 세팅할 때부터 와서 계속 기다리고 있는데 그두 여배우가 아직 안 들어갔다는 겁니다 그러니까 조금만 더 기다려보자 조금만 더 기다려보자 그럼 올 거다 그 백인 아저씨가 자꾸 이렇게 인커리지를 해주는 거예요 그래서 참을성을 가지고 한한 아, 시간 반 기다린 것 같아요. 거기 서서 아, 인코즈를 <웃음> 인내심을 가지고 기다렸는데 와 아, 정말 왔습니다. <웃음> 처음에 줄리아 라버츠가 왔는데 제가 참 좋아하는 배우여서 그런지 정말 이쁘고. 인상도 좋고, 이렇게, 줄리아 라바츠 아시잖아요. 이렇게 웃으면 웃는 인상이 이쁘잖아요. 그래서, 진짜 거기서 이렇게 팬들한테 웃는데, 아, 참, 인상도 좋고 이쁘더라고 그래서, 야, 참, 보람이 있다. 이제 그러고 있는데. 근데 이제 그러고 나서, 캐터린 지라 존스가 왔거든요. 캐터린 지라 존스가 왔는데, 아어 정말 줄리아 라바츠는 비교도 안 돼요. <웃음> <웃음> 뭐 얼마나 이쁜지, 얼마나 이쁜지, 뭐, 이렇게 사람이, 광채가 난다 그러잖아요 사람이 나그 과장이겠지 그랬는데 제가 제가 이렇게 있고 정말 제가 얼마나 가까이 있었냐면 물론 이렇게 앞에 무슨 펜스 같은 건 쳐져 있지만 제가 이렇게 서 있으면은 그 캐서린 지럴존스가 여기 한 수어용제 정도 여기서 이렇게 들어가면서 이렇게 손을 흔들었거든요 근데 와 정말 얼마나 <웃음> 얼마나 이쁜지 그래서 그두 여배우를 그렇게 보고 네, 흥분된 마음을 가지고 학교 앞에 인앤아웃에 가서 학생들하고 인앤아웃을 먹고 집에 갔던 기억이 어제 일처럼 생생합니다 (웃음) 미국의 작가인 그 베리 로페즈라는 사람이 이런 말을 했습니다 이야기와 유대감, 연대감이라 그러죠 이야기와 그 이야기로 묶여지는 유대감만 있다면 우리는 하나로 묶일 수 있다라는 그런 말을 했습니다 그날 그 자리에 있었던 모든 남자들은 줄리아 로바츠와 캐터린 지라 존스라고 하는 그 하나, 하나의 이야기로 묶인 연대감이 있었던 거죠 유대감이 있었기 때문에 거기서, 거기서 더운 여름에 서서 기다리고 견딜 이유가 있었던 겁니다 옳고 그름은 나중에 판단해 본다고 하더라도 우리가 사는 세상 가운데는 이렇게 어떤 이야기를 믿기 때문에 무엇인가를 믿기 때문에 그것을 가지고 유대감, 연대감으로 모이는 사람들이 있습니다. 소위 이야기하는 아이돌 팬들도 그렇고 또 예를 들면 정치인을 지지하는 그런 사람들도 그런 이유, 이유이겠죠. 어떤 이야기를 믿기 때문에 어떤 특정 회사의 제품이나 또뭐 TV를 보니까 어떤 특정 신발을 사기 위해서 줄을 쭉 새벽 밤새서 줄을 서 있는 그러한 사람들도 그 사람들을 묶어주는 어떤 연대감, 이유, 이야기를 우리는 어렵지 않게 찾을 수 있습니다. 그렇다면 우리에게는 어떤 이야기와 어떤 연대감, 어떤 유대감이 있을까? 아마 믿음과 관련해서도 크게 다르지 않을 것 같습니다. 우리가 하나님 나라라고 하는 설교의 시리즈를 마치면서 우리를 예배를 드리고 있는 그리스도인들을 마지막까지 하나로 묶어주는 유대감 혹은 연대감은 무엇일까 그 이야기는 무엇일까 우리를 하나의 이야기로 통용되게 하는 과연 그 이야기는 무엇일까 아, 제가 보기에는 그 마지막까지 우리를 묶어준다고 라 했을 때그 마지막이라고 하는 단어에 힌트가 있지 않을까라는 생각을 합니다 우리가 마지막까지 기다리는 것은 무엇일까 그리스도인들을 교회를 좌절하지 않고 절망하지 않고 소망 가운데 살아갈 수 있도록 하는 힘은 무엇일까 그런 생각을 해봅니다 지금의 교회뿐만 아니라 아마 2000년 전의 교회도 마찬가지였을 겁니다 사도바울은 대살로니카 지방에 있는 여러 작은 교회 대부분 가정교회였을 텐데 그 대살로니카 지방에 있었던 소 지금의 소아시아죠 그 지역에 있었던 많은 교회들을 향해서 편지를 썼습니다 그게 바로 오늘 우리가 읽은 대살로니카 전서입니다 대살로니카 지방의 전하는 그 편지를 읽어보면 당시 대살로니카 지역에 있었던 교회들에게 많은 어려움과 핍박이 있었습니다 우리가 4장을 읽었지만 편지의 앞부분인 2장 14절에 보니까는 이렇게 말하고 있습니다 유대 지역에 있는 교회들이 고난을 받는 것처럼 여러분들도 고난을 받고 있습니다 라고 그렇게 말하고 있고 3장 1절 이하에 보니까는 내가 여러분들에게 나의 자식과도 같은 제자 디모델을 보내는 것은 비록 온갖 고난과 환란 가운데 있지만 흔들리지 않게 하려는 목적이 있습니다 그래서 이 편지를 씁니다 혹은 디모델을 보내서 격려합니다 라고 하는 그런 이야기를 사도바울이 쓰고 있습니다 결정적으로 1장 6절에 보니까 여러분은 많은 환란을 당하면서도 성령께서 주시는 기쁨으로 말씀을 받아들여서 견딜 수 있도록 하기 위함이다라고 했습니다. 여기서 우리는 한 가지 중요한 사실을 발견하게 되는데 그것은 그리스도인과 교회는 2000년 전에 대살로니카 교회도 마찬가지고 그리고 지금, 지금 우리가 교회라는 이름으로 모이는 혹은 수많은 교회들이 있잖아요. 수많은 교회라는 이름으로 모이는 그 교회들은 무엇인가 다르다는 것이죠. 가령 예를 들어서 우리가 어느 식당에 갔는데, 어, 모두가, 모두가, 모두가 짜장면을 먹는데, 어, 나는 짬뽕을 먹는다든가, 모두가 커피를 마시는데, 어, 나는 식혜를 마시겠다라는 것은 우리가 세상 살아가면서 용납될 수 있는 그러한 점입니다. 그러나, 군대 신병훈련소에서 모두가 오른쪽으로 가라는 구호에 맞춰서 발맞춰서 가고 있는데 혼자 왼쪽으로 가는 것은 용납되지가 않죠 그것은 용납되지가 않는 않는 겁니다 마찬가지로 세상 가운데에서는 우리가 살아가는 세속사회는 오른쪽으로 가라고 혹은 왼쪽으로 가라고 어떤 특정한 방향으로 살아가라고 강요하는 그 사회 가운데서 교회가 혹은 그리스도인들이 살아가는 모습이라는 것은 쉽지는 않지만 그것이 성경이 우리에게 계속적으로 지속적으로 말하고 있는 겁니다 신이 없다고 하는 무신론이나 이 세상이 끝이고 그 다음은 아무것도 없다고 하는 물질주의나 그런 모든 것들, 그런 모든 도전들 앞에서 우리는 데살로니카 교회처럼 지금 우리는 어떤 믿음, 어떤 소망, 어떤 희망을 가지고 어, 살아가야 할까? 예. 이 세상이 전부인 것처럼 여기고 살아가는 주변의 사람들에게 뭐라고 말해줄까? 그런데 혹시 나 혼자 엉뚱한 걸로, 엉뚱한 길로 가고 있는 건 아닌가? 라는 그러한 의심과 질문이 우리 가운데도 들 때가 있다라는 겁니다. 어, 제가 좋아했던 그 노래 중에 20대 초반에 좋아했던 노래 중에 가수 신해철이 부른 신해철 아시죠? 가수 신해철이 부른 나에게 쓰는 편지라는 노래가 있습니다. 거기에 보면은 어떤 가사 구절들이 있는데 저한테 되게 와닿는 구절이 있습니다. <웃음> 제가 이거를 그냥 읽어야 되는데, 그 노래를 좋아해서 이거 읽다 보면은, 제가 그걸 따라하고 있더라고요. 그래서 이게 거의 랩인데, 제가 이게 랩처럼 따라할 수 있거든요. 근데 이거 어떻게 그냥 랩처럼 하지 않고 읽어야 될까? 예, 네, 제가 사실 좀 고민입니다. 신해철이 이렇게, 이렇게 그 랩처럼 독백하는 구절이 있습니다. 그 노래에 보면은, 이제 나의 친구들은 더 이상 우리가 사랑했던 동화 속의 주인공들을 이야기하지 않는다. 고의 불꽃 같은 삶도 니체의 상처입은 분노도 스스로의 현실엔 도움될 것이 없다 말한다 전망 좋은 직장과 가족 안에서의 안정과 은행 구자의 잔고 액수가 모든 가치의 척도인가 좀 빨라지죠? <웃음> 돈큰집 빠른 차 여자 명성 사회적 지위 그런 것들에 과연 우리의 행복에 있을까 에, 나만 혼자 뒤떨어져 다른 곳으로 가는 걸까 가끔씩은 불안한 마음도 없진 않지만 걱정스런 눈빛으로 날 바라보는 친구요. 우린 결국 같은 곳으로 가고 있는데, 어, 신해철이 저랑 동갑인가, 하여간 그 저도 한살 어린가, 하여간 그런데 20대 초반에 이, 이, 이 노래를 썼어요. 그러고 나서 비슷한 노래가 아마 그건 이 노래를 아마 여러분들이 잘알 겁니다. 그 민물장어의 꿈이라고 있죠. 민물장어의 꿈에 보면은. 그거는 30대에 쓴것 같아요 저 강물이 모여두는 곳 성남 파도 아래 성남 파도 아래 깊이 한 번만이라도 이룰 수 있다면 나 언젠가 심장이 터질 때까지 흐느껴 울고 있다가 긴 여행을 끝내리 미련 없이 그런 구절이 있습니다 결국 나에게 쓰는 편지나 민물장어의 꿈을 가사를 이렇게 보면 은 결국 우리가 같은 곳으로 간다 결국 우리가 긴 여행을 끝낸다 결국 우리의 인생의 최종 목적지는 어딜까라는 그런 고민들을 이야기를 하고 있습니다 1 7세기에 철학자였던 그 블랜스 파스칼이 파스칼이라고 있죠 파스칼이 사람들을 내기에 초대를 하죠 유명한 파스칼의 내기라고 하는 파스칼 스웨이저라고 하는 그런 그 내기입니다 그 내기의 내용은 뭐 판돈을 거는 것이죠 간단합니다 아, 파스칼이 사람들에게 이렇게 말합니다 만약 당신이 하나님이 존재한다는 것에 판돈을 걸었는데 하나님이 존재한다는 것에 판돈을 걸었는데 죽고 나서 보니까 는 하나님이 존재하시지 않는다는 것을 알게 된다면 하나님이 존재하시지 않는다는 것을 알게 된다면 당신이 잃은 것이 얼마이든 그 잃은 것은 그냥 아 판돈이 판돈 정도 그 정도뿐이 안 된다는 거죠 그러나 반대로 하나님이 존재하시지 않는다는 것에 당신의 인생의 판돈을 모두 걸었는데 죽고 나서 보니까 하나님이 존재하신다는 것을 발견한다면 결국 당신은 영원히 모든 것을 잃게 된다 그랬습니다 아마 이제 이해가 되시죠? 네. 그러니 파스칼의 도전은 그런 것이죠 그러니 하나님이 존재하시는 것에 인생의 판돈, 판돈을 걸어보면 어떻겠느냐라고 주변의 사람들을 설득한, 설득한 것입니다 파스칼이 말하고자 한 것은 과연 어디에다가 판돈을 거는 것이 더 유익할 것이냐라는 것을 증명하고자 함도 있었겠지만, 당연히 그런 것이 있었겠죠. 있었겠지만, 그러나 그것보다는 하나님과 혹은 하나님이 약속하신 영원한 삶에 대해서 가지고 있는 사람들의 본질적인 적대감이 무엇인지를 드러내고 오해를 바로잡고자 한 것이 사실은 파스칼의 좀더 근본적인 동기가 아니었나라는 생각을 해보게 됩니다 신의 철의 노래나 파스칼의 내기에 대한 해답이랄까 성경은 무엇이라고 이야기하고 있을까 오늘 본문이 이렇게 말합니다 13절에 보니까는 십삼절에 13절에 대살로니까 교회 여러분 여러분들이 고난을 당하고 있는데 그러나 여러분 제가 마지막에 이렇게 여러분들을 격려합니다 형제자매 여러분 우리는 여러분이 잠든 사람의 문제를 모르고 지내는 것을 원치 않습니다 라는 구절로 시작합니다 잠든 사람의 문제를 모르고 지내는 것을 모르고 살아가는 것을 원하지 않습니다 성경에서 잠든 사람들이라는 것은 잠이라는 것은 대부분 죽음을 의미합니다 잠들었다라는 것은 다시 말해서 죽은 사람들에 대한 또 다른 표현이라는 거죠 그러니 죽은 사람들의 문제에 대해서 이야기하고 있는 겁니다 여러분은 소망을 가지지 못한 다른 사람들과 같이 슬퍼하지 않아야 할 것입니다 소망은 그리스도인들이 가지고 있는 소망은 죽음에 대한 해답이자 결론의 다른 말입니다 하나님 나라의 복음이 말하는 과연 성경에서 이야기하는 좋은 소식이라고 이야기하는 바로 이 하나님 나라의 복음이 말하는 죽음의, 죽음의 끝이 어딜까 15절에 보니까는 사도 바울이 교회들에게 이렇게 말합니다. 우리는 주님의 말씀으로 여러분에게 이것을 말합니다. 주님께서 오실 때까지 살아남아 있는 우리가 이미 잠든 사람들보다 결코 앞서지 못할 것입니다. 말 그대로 살아남아 있는 우리입니다. 여러분, 성경은, 성경은 말하기를 부활하셔서, 이제 부활하셔서 40일 동안 이 땅에 계셨지만 그 후에 하늘로 올라가신 성자 하나님께서 성부 하나님, 다시 말해서 예수 그리스도께서 성부 하나님과 함께 계시다가 언젠가 다시 부활하셨던 그 상태로 이 땅에 다시 오실 것을 약속합니다. 우리는 그때가 언제인지 알지 못하죠. 그 정확한 그때와 장소를 예언하는 사람들을 우리는 이단이라 그러죠. 그렇죠. 정확한 장소와 때를 예언하면 이단입니다. 그러나 성경이 분명하게 말하고 있는 것은 그리스도 안에서 죽은 사람들에게 무슨 일이 일어나는지를 말하고 있고 그 다음에 살아있는 우리에게 어떤 일이 일어날 것인가 라는 것을 성경이 분명하게 말해주고 있습니다. 그게 바로 16절과 17절입니다. 16절과 17절에 보니까 는 주님께서 예수 그리스도시죠. 예수 그리스도께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리와 함께 친히 하늘로부터 내려오실 것이니 그리스도 안에서 죽은 사람들이 먼저 일어나고 그 다음에 살아남아 있는 우리가 그들과 함께 구름 속으로 이끌려 올라가서 공중에서 주님을 영접할 것입니다 이래하여 우리가 항상 주님과 함께 있을 것입니다 라고 말합니다 1996년에 출간되기 시작한 기독교 소설 그때 처음 아... 출간된 기독교 소설인데 Left Behind라는 소설이 있습니다 그 남아있는 자들 뭐 한국말로 어떻게 번역되더라 제가 제목을 잊어버렸는데 그 영어 어, 제목으로는 Left Behind입니다 96년도에 출간이 돼서 전세계적으로 기독교 소설인데 네, 소설이에요 전세계적으로 5천만 권 이상이 팔린 정말 초, 초 베스트셀러입니다 영화로도 제작이 됐습니다 그 소설의 시작은 바로 17절에서, 오늘 본문의 17절에서 시작하, 시작하고 있습니다. 살아남아있는 우리가 그들과 함께 구름 속으로 이끌려 올라가서 그렇죠 제가 간혹 말씀드렸죠. 제가 요즘에는 그 차에, 자동차에 그 범퍼 스티커를 붙이고 다니는 차가 없는데 제가 90년대 신학교 처음 가서 유학할 때만 해도 차 뒤에다가 그렇게 붙이고 다니는 차들이 많았어요. When the last trumpet blows, this car will be unmanned. (웃음) 여기, 여기 천사장의 나팔 소리라고 그랬잖아요. When the last trumpet blows, this car will be unmanned. 얼마나 두렵습니까? 앞에, 운전하고 가고 있는데 갑자기, 갑자기 저 앞에, 앞에 있던 차에서 그리스도인이 그냥 하늘로 올라가는 거예요 네, 그리고 나는 그냥 들이받는 거죠 나도 그리스도인인데 네, 살아남아있는 우리가 그들과 함께 구름 속으로 이끌려 올라가서 영어성경에 보면 은 There will be caught up 그랬거든요 네, cut up, catch up, caught up 위로 올라간다고 되어 있습니다 헬라어로는헐파조 그럽니다 헬라어 성경이 라틴어로 번역된 불가타 번역본에 보면 은 바로 will be cut up 다시 말해서 이끌려 올라가다라고 하는 그것을 뜻하는 라틴어가 라파레입니다 라파레. 그래서 거기서 영어 단어 랩 e 우리가 흔히 아는 슈거라는 단어가 거기서 나온 거죠 랩 자, 이끌려 올라갔어슈거된다슈거라는 네. 것은 뭐 간단하게 얘기해서 한국교회를 보면 한인교회를 보면 장로교든 침례교든 감리교든 <웃음> 어, 교파를 막론하고 교단을 막론하고 어, 누구나 다 이런 어, 휴거에 대한 어, 뭐라 그럴까요 환상 어, 혹은 좀더 심하게 얘기하면 약간 잘못된 <웃음> 예, 잘못된 그런 오해를 가지고 있습니다 어쨌든 예. 그런데 오늘 성경에서 이야기하는 것은 우리가 이끌려서 어디로 올라가는 것보다 사실은 더 중요한 구절이 있는데 그것은 16절에 주님께서 내려오실 것이다 라는 것입니다 주님께서 내려올 것이다 내려오신다는 뜻에 다시 오신다는 뜻에 헬라어 파루시아 다시 오신다가더 중요합니다 사도바울은 당시 소아시아 지역에 로마의, 로마의 지배를 받고 있었던 수많은 교회와 수많은, 수많은 그, 그 문화 속에서, 로마 문화 속에서 살아가는 교회들에게 로마의 상황 속에서 주님이 다시 오신다는 것을 설명했습니다. 그게 무슨 얘기냐. 당시 로마의 황제가 로마라는 도시를 떠나서 로마 제국이 지배하고 있었던 어떤 특정한 한 도시나 한 지역을 방문하게 되면은 그 도시나 그 지역의 사람들은 한 사람도 예외 없이 그 황제의 행차를 모를 수 없을 만큼 모두가 다 알게 된다는 거죠 한 사람도 그것을 그걸 모를 수가 없다는 라 거예요 그렇게 화려하고 크게 왕이, 황제가 우리 도시를 우리 지역을 방문한다고 하는 큰 호령소리와 큰 나팔소리가 그 도시에, 그 지역에 물려 퍼진 겁니다 그러면은 당, 당연히 아, 식민지의 사람들로서 속국의 지배지의 사람들로서 어떻게 해야 될까요 그렇게 되면은 저 멀리서 내가 살고 있는 이 도시의 성곽이 여기에 이렇게 있지만 저 멀리서부터 황제의 행차소리가 호령소리가 나팔소리가 들리면은 그 당시에 어떻게 해야 되냐 여기에 있는 모든 성에 있는 사람들은 나가서 성 밖으로 나가서, 성 밖으로 나가서 황제 앞에 엎드려서 황제의 오심을 축하하고 경축하고 그리고 그 황제를 자기들의 성 안으로 이곳을 방문하기로 했으니까 이곳으로 모셔들어서, 모셔들어, 들어와서 황제의 오심을 축하하는 그런 행사를 치렀다고 합니다. 사도바울이 오늘 여기서 보여주는 것은 예수 그리스도께서 오신다 파루시아 커밍 로마 황제가 어떤 지역을 방문하는 그 그림 대살로니카 교회뿐만 아니라 그 지역의 많은 교회들이 알고 있었던 그 그림 로마 황제 방문의 그 그림을 가지고 예수 그리스도의 오심을 우리에게 설명해주고 있다는 거죠 16절에 보니까 는 주님이 주님이 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리와 더불어서 온 세상에 그 누구도 부인할 수 없을 만큼 확실하게 이 땅으로 오신다고 성경은 말하고 있습니다. 예, 누구도, 아, 저게 주님이 오시는 건가? 저게 지금 뭐, 뭔가? 의심할 수 없을 만큼 예수 그리스도의 오심은 확실하게 보여진다라는 겁니다. 바로 그때 성경이 말하는 것은 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그리스도 안에서 죽은 자들이 예수를 믿고 죽은 사람들이 먼저 일어나고 그 후에 살아남아 있는 사람들도 마치 로마 황제를 성 밖으로 나가서 영접하는 백성들처럼 살아남아 있는 모든 사람들 죽은 모든 사람들이 예수 그리스도의 오심을 분명하게 두 눈으로 목격하고 그 그리스도를 영접해서 어디로 옵니까? 대 데살로니카 교회로, 데살로니가로온 황제를 예를 들어서 환영한 것처럼 바로 이땅 가운데로. 그렇죠? 바로 이땅 가운데로 오신 예수 그리스도를 영접해서 17절에 보니까는 이리하여 우리가 항상 주님과 함께 있을 것이다 라고 말합니다. 휴거된다라는 말. will be cut up. 어디로 올라간다라는 말이 세상은 상관없이 그리스도인들의 살아갈 소망의 자리는 뭐 하늘 위에 적이 어딘가라는 그말그 말은 사실 성경에 있지 않습니다 성경은 하나님의 나라가 마지막 때 마지막 때 하나님의 나라가 회복되는 것은 이 땅이라고 말하고 있는 거죠 바로 여기입니다 제가 지난주에 말씀드린 것처럼 이땅 가운데 마치 물속에 불순물이 들어있으면 은 물속에서 불순물을 제거하면 은 마실 물이 되는 것처럼 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오셔서 모든 악한 것들을 모든 부조리한 것들을 정의롭지 못한 것들을 제거하고 나시면 바로 이 땅이 죠이 땅이 사람 살만한 곳 타락하기 이전에 에덴 동산의 상태 혹은 우리는 그리스도인들은 그것을 구원받은 완전한 구원이 이루어진 상태라고 말하는 그 상태로 돌아간다는 것입니다. 그렇기 때문에 완성될 하나님의 나라는 저위 하늘이 아니라 바로 이 땅이라는 겁니다. 바로 여기인 거죠. 우리가 그리스도인들이 다르게 살아가야 하는 이유 모두가 왼쪽으로 가고 있는데 오른쪽으로 가야 할 이유 교회와 그리스도인들을 마지막까지 같은 이야기로 묶어주는 유대감은, 연대감은, 바로 언젠가 이 땅에 오셔서 우리와 함께 계시고, 이온 우주를 다스리실 왕이신 예수 그리스도의 다스리심. 그것을 하나님 나라의 완성. 바로 그것 때문에, 그것 때문에 우리가 함께 예배하고, 그것 때문에 우리가 아직 여전히 함께 소망을 잃지 않고 살아갈 이유를 갖게 되는 것입니다. 그래서 4장 18절은 이렇게 끝을 맺고 있죠 그러므로 여러분은 이런 말로 서로 위로하십시오 이런 말로 서로 위로하십시오 이런 말은 새로운 다른 말이 아닙니다 바로 이 말은 내가 지금 여러분에게 해준 말그 말로 왕이 다시 오실 것이라고 하는 바로 그 말로 서로 여러분 위로하십시오 격려하십시오라는 바로 그 말의 반복입니다 미국의 유명한 시인인 에밀리 디킨스는 희망은 선이 스스로 드러나게 한다라고 그랬습니다. 우리가 희망을 가지고 있으면은 선함이 스스로 드러나게 하는 그그 원동력이 희망이라고 그랬습니다. 우리가 저와 여러분들이 가지고 있는 희망, 함께 예배를 드리면서 가지고 있는 희망 그것은 무엇입니까? 하나님 나라의 선하심이 언젠가 이땅 가운데 드러날 것이라고 하는. 바로 희망입니다. 그런데 그 희망은 헛되지 않은 희망이죠. 그 희망은 우리의 우리의 삶 속에 우리의 영혼 속에 자리 잡고 그리고 그것을 통해서 하나님 나라의 선함이 드러날 것입니다. 그러한 희망을 주님이 우리에게 주신 소망을 잃지 않는 그런 저와 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.